0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Euh, David en Haute-Savoie, euh, Audrey Goutard, voilà. Fermer le site Colbert de l'université d'Aix-Marseille n'aurait-il pas été une défaite du gouvernement face au trafic de drogue C'était hier soir. 20h, on nous annonçait la fermeture si de cette université. Hein.
1: Bien sûr que ça aurait été l'échec total. Comme le disait Frédéric Ploquin, en plus, le symbole aurait été terrible. C'est d'un côté, l'université du Savoir avec des, des élèves qui ont l'âge des trafiquants, hein, finalement, qui auraient été privés de leurs euh, de, de leur cours, privés de leur, de leur vie, finalement, scolaire. Et puis, de notre, donc ça aurait été donner raison aux trafiquants qui sèment la terreur et euh, pratiquent ce, ce trafic. Alors, moi, je pense que le. On, On parle le... là quand même d'une minorité qui arrive à imposer sa loi et qui mais pourrit la vie Ce qui C'est est une très bonne réflexion parce que, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on se fait cette réflexion-là aujourd'hui que l'université a failli fermer mais en fait, cette réflexion-là, on peut la dupliquer dans tous les quartiers populaires de France qui sont touchés par le trafic de drogue. 98% des, des, des jeunes qui travaillent qui habitent pardon, dans ces quartiers travaillent normalement, sont des élèves à l'école et sont les premières victimes des 2% de trafiquants. Donc en fait, ce qu'on qu voit là de façon tellement symbolique est tellement forte, c'est finalement ce qui se passe dans tous les quartiers français euh, populaires. Et, et aujourd'hui, la population est prise en otage par ces 1-2% de, de petits caïdes euh, qui, qui sèment la terreur. Voilà. Et là, on en a une illustration qui fait le journal de 20h, effectivement, comme vous le dites.
0: Frédéric Ploquin, Jean-Pierre en seine et marle fallait-il attendre cette menace de fermeture pour faire intervenir les forces de l'ordre Et c'est vrai que le doyen de la faculté l'a dit, il dit je veux alerter en fermant.
2: Bah en tout cas, ça a réussi. Je dire, ouais. Le coup de communication est, est réussi. On parle de cela. Moi, je voudrais quand même dire qu'à côté de cette université, cette université dont tout le monde parle à Marseille, euh, moi, j'ai enquêté récemment encore sur une école en Seine-Saint-Denis, je voudrais quand même attirer l'attention des téléspectateurs sur le fait que des événements comme cela se produisent tous les jours en France ailleurs. Ouais. Et Moi, j'ai travaillé sur... Euh, les élèves qui baissent la tête À saint denis j'ai travaillé sur... À un moment donné, j'ai enquêté un peu sur une école comme ça, où il y avait un point de devant une école pour tout petit, hein, pas, pour, euh, pas, pas devant une université. Il a fallu que les mamans du quartier fassent des sittings, se bougent et les télévisions ne sont pas venues. Et pas... Donc il se passe comme ça sous les radars des tas de petites choses qui fait que la gangrène elle s'est installée. Là on en parle parce que c'est Marseille, parce que c'est le centre-ville, parce que c'est la ville dont, dont le président de la République veut faire un modèle. Tout le monde est sur Marseille. Ok, mais à côté de ça, vous avez, je vous assure, moi j'étais allé les voir, ces mamans, elles, 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 elles campaient, elles avaient peur. En plus, elles avaient peur, parce qu'en face, il y avait des, 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 des trafiquants pas forcément sympathiques. Et elles ont fini... Elles n'ont pas gagné. Elles n'ont pas gagné. Elles sont restées une nuit, deux nuits, trois jours, quatre jours, une semaine, quinze jours, et puis après, ça, ça, y a eu, ça a été la débandale. Elles sont toutes rentrées chez elles l'une après l'autre. Et de toute façon, elles ne pouvaient pas camper là à vitam. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, les médias n'en ont pas parlé. Donc, ce, ce genre de petits faits qui passent comme ça un peu sous, sous les radars euh, installent ce, ce, ce bras de fer au profit des trafiquants euh, sur le territoire. Et là, tout d'un coup, on a effectivement... Voilà, un directeur d'université qui a les moyens en menaçant de fermer, en, 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 en ayant la parole aux 20 heures, enfin, je, je veux dire, oui, d'attirer l'attention du public. Et là, l'opinion et l'État là, et là, réagir. C'est très bien. Mais il faudrait aussi réagir dans les endroits où on ne le voit pas. Louis-Ozelter Bernard dans
0: le Tarn. Pour lutter contre l'insécurité en France, 2000 gendarmes supplémentaires suffiront-ils à court terme Alors, on ne peut pas raisonner en termes de quantité, déjà parce que euh, la
3: sécurité, ce n'est pas uniquement des effectifs, c'est comment on les équipe et euh, c'est comment on, on stimule leur morale, quelque part. Et quand vous parlez à des policiers aujourd'hui, il, il y a aussi cette souffrance de déconsidération de la société et parfois de la hiérarchie. C'est-à-dire que l'écho du débat politique et du débat public en général euh, sur le rôle des policiers, sur ce qu'on leur demande, sur la violence croissante à laquelle ils sont confrontés et la déconsidération qu'ils qu en, qu en tirent, euh, comparée également à leurs conditions de travail, leur salaires, enfin tout, euh, tout un tas de choses du, du quotidien, fait qu'on n'est pas du tout sur une affaire de chiffres. Et puis par ailleurs, il y a euh, cette montée de la violence dans la société qui est objectivée par les chiffres de la délinquance, qui depuis 2017, sur une grande quantité d'indicateurs, et notamment les homicides, euh, sont en hausse. Et puis il y a la, la violence qui n'est pas dans les chiffres, qui n'est pas dans les statistiques. C'est la violence du quotidien liée aux frustrations que des gens n'arrivent plus à contrôler. Là, je ne fais pas des grandes théories. Sur... les plombs. Là, voilà, c'est le pétage de plomb. Voilà. Alors, on a le droit ça. de faire tout parce qu'on pète les plombs. <coughs> voilà, donc je ne fais pas des grandes théories sur l'individualisme, le, le consommateur roi, l'impuissance à maîtriser sa frustration, mais on voit bien que c'est un comportement qui caractérise la France d'aujourd'hui et qui ne la caractérisait pas sans doute il y a 40 ou 50 ans. Donc, un policier en France en 2023, il répond à des problématiques sociétales et à des comportements sociaux qui ne sont pas du tout les mêmes qu'avant. Et ça aussi, il faut en tenir compte au-delà des chiffres et des brigades de gendarmerie qu'on met. En plus, ce n'est vraiment pas uniquement une question de chiffres.
0: Euh, Audrey Goutard, question de Véronique dans l'Isère. C'est bien de mettre les gendarmes, mais si la justice ne fait rien derrière, à quoi bon C'est désolant.
1: Ça, vraiment, ce sont vraiment les propos euh, des policiers eux-mêmes, des gendarmes eux-mêmes qui ont l'impression, effectivement, de ne pas être suivis par euh, les magistrats lorsqu'ils interpellent, appréhendent, etc. Des, euh, notamment des mineurs. Euh, le, 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 les Français, enfin, une bonne partie de la population française, y compris, et y compris, effectivement, les forces de l'ordre, ont l'impression que la justice n'apporte pas les réponses. Pourtant, les lois, elles existent. Mais effectivement, même si le budget de la justice a été renforcé, de façon très importante, pour le moment, on peut dire qu'il y a des embouteillages judiciaires, ouais. que les, les Français le voient bien, lorsqu'ils ont un litige judiciaire, le temps d'avoir une audience, le temps que leur procès arrive, c'est des années et des années. C'est-à-dire que c'est comme le sentiment d'insécurité, on renvoie un sentiment d'impuissance vis-à-vis euh, -vis de la justice, vis-à-vis -vis des réponses judiciaires qui est effectivement délétère pour, le, pour, les, pour les Français.
0: Ce n'est pas que les sanctions ne sont pas sévères, c'est que le, le, la justice est tellement embouteillée qu'elle n'a pas temps de traiter les dossiers. Le code, pénal,
1: voilà exactement. le code pénal est tout à fait, enfin, franchement, tout, tous les textes sont là.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir participé à cette émission et Merci. nous d'avoir aidé à comprendre ce qui s'est passé avec euh, cette université hein, qui a menacé de fermer mais finalement il y a des policiers en permanence désormais devant pour euh, faire fuir les dealers. Vous restez sur France 5 à suivre C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Anne-Elisabeth Ce soir au programme C'est à vous Salut Axel, je suis sûr que comme moi vous l'avez consciencieusement appris à l'école, le Mont Blanc culmine à 4800 mètres 4807 mètres! Ah! Et bien désolé, m il faudra rassurer les livres de géographie. La nouvelle mesure s'élève officiellement depuis ce matin à 4805 mètres. Le toit de l'Europe a baissé de 2 mètres en deux ans. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le réchauffement climatique n'est peut-être pas en cause. Explication à suivre dans cet avou. Ben, vous voyez que ça bouge chaque année la taille et la hauteur du Mont Blanc. Donc 4805 mètres cette année. Euh, merci d'avoir participé à cette émission. Je signale que ce soir, France, 5, euh, France 2, le journal de 20h, ouvrira une page spéciale pour venir en aide aux réfugiés euh, arméniens. Vous pouvez faire un don. On va afficher voilà, le site internet fondationdefrance.org. Vous pouvez également faire un chèque à la Fondation de France Solidarité Arménie au Karabas, 60 60509 Chantilly-Sedex. Merci pour eux. Ils en ont besoin. on se on retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France
1: 5. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.